1: Olá, está começando mais um podcast empreender, seguimos em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimentoempreender.com. Bom, você já deve ter notado que deixar os ambientes mais verdes já é uma tendência, né? As plantinhas voltaram a fazer parte da vida urbana, ganhando inclusive a alcunha de movimento, denominado Urban Jungle. Com isso, muitos empreendedores enxergaram aí um filão de mercado, apostando no segmento para faturar. O casal Gleice Cavalcante e Rafael Pereira foi um deles. Com a pandemia e sem seus empregos formais, foi durante a primeira quarentena que eles passaram a olhar as plantas de maneira diferente. O produtor de eventos, Rafael, foi quem deu o primeiro passo, investindo no cultivo, como forma de trabalhar o psicológico. O gosto pelo negócio foi tanto que contagiou a social media e namorada, Gleice. Daí, para tornarem um novo hobby em um negócio, foi um pulo. E neste episódio, vamos conhecer essa história e saber como é empreender neste universo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Gleice e Rafa. Tudo bem com vocês? Oi, oi. Oi, Camila.
2: <risos> Tudo bom? Tudo bom. Mais uma vez, né?
1: Tudo história
2: para
1: vocês. Bom, eu então, queria primeiro perguntar para vocês, né, como é que foi esse início, né? Essa aproxim... eu já dei um spoiler aqui no início, né, falando que o Rafa que fez essa aproximação primeiro, mas queria que vocês me contassem, né? Como foi, Rafa, essa, essa primeira aproximação com esse universo das plantinhas?
0: Tudo começou na pandemia, né? Plan... As plantas para a gente era uma era uma terapia assim, alternativa, porque a gente se viu naquela condição de confinamento, né, imposto, impo, imposto pela, pela pandemia, e tudo era extremamente difícil, novo para a gente, desconhecido. Né? Nossa geração nunca enfrentou uma pandemia, nunca enfrentou um caos. Né?
2: Lockdown. Lockdown, de nível
0: né? de caos como esse que a gente viveu. E as plantas eram a nossa válvula de escape nossa terapia diária, né, de, de uma forma da gente conseguir se reconectar com alguma coisa ali, né, então surgiu, assim, a paixão surgiu a partir de uma, digamos, uma fuga da, da realidade, ocasionada pela ansiedade mesmo, assim, do dia a dia, né, e a, essa paixão foi crescendo depois disso.
1: Muita gente foi, é, é, entrou nesse universo, inclusive, eu acho que foi, uma, uma, uma moda, digamos assim, uma tendência que meio que veio de uma necessidade, né? Porque essa questão, com a pandemia, muita gente passou a, a ser pai de planta, pai e mãe de planta, né? Passaram a cultivar em casa. Mas como é que vocês perceberam que isso poderia? Em que momento vocês perceberam que isso poderia virar um negócio?
2: Foi um start mesmo, assim, a gente não achou que de repente isso ia dar muito dinheiro. A gente só pensou que a gente queria trabalhar com coisa que a gente gostava, que a gente chamava de verdade, que ia fazer a gente bem. Porque naquele momento, a gente estava meio adoecido mesmo, né? Pelo, por tudo que estava acontecendo no momento. Então, a gente pensou que, que talvez desse certo, sim, trabalhar com isso. E aí, foi quando a gente foi estudar o mercado. É, estudamos o mercado aqui de Fortaleza, é, visitamos alguns lugares... E a gente viu um movimento assim crescente. os lojistas falando que tava bombando as vendas ali de plantas.
1: E aí foi quando a gente viu que é aqui, é aqui que a gente quer ficar.
0: Exato.
1: E daí, como é que foi o primeiro passo, né? Vocês, o primeiro passo na verdade foi esse, do estudo, né? Vou olhar o que é que Sim. tem, será que o meu gosto realmente reflete uma necessidade, né? Porque o, o empreendedorismo tem isso, né? Você resolver a dor de alguém. Será que as pessoas realmente estão comprando mais plantas? Será que, elas re... Será que isso realmente vai ser uma coisa duradoura, né? Mas, por exemplo, sim. até aqui em casa é, não tinha tanta planta. Hoje já tem uma quantidade maior de plantas. Era zero verde, né? Ou seja, era realmente uma tendência. Mas a partir do momento que vocês fizeram esse estudo inicial, né? Que vocês perceberam que tinha, sim, uma possibilidade ali de rentabilidade. É, é... Qual foi o passo depois disso?
2: Bom, a gente, primeiro a gente viu que realmente dava, que tinha mercado aqui em Fortaleza a gente fez esse estudo, e depois a gente... É, primeiro que as pessoas sempre gostaram de planta, né e essa necessidade de ter plantas aumentou muito na pandemia. Na pandemia. E, segundo, que tem um movimento grande surgindo, que é o movimento bandiango, como você mencionou, que é você trazer plantas para os ambientes internos, né, para dentro de casa. E isso era o que a gente já vivenciava, a gente morava num apartamento minúsculo, a gente tinha mais de 100 plantas, e a nossa vida era aquilo, né? A gente chamava e tinham várias outras pessoas que faziam a mesma coisa, né?
1: Uma dúvida, é. essa quantidade de plantas, ela for, elas foram sendo acumuladas já na pandemia é. ou você já tinham esse gosto aí pelas plantas? e Porque a sem plantas no apartamento planta. é muito, né? É.
2: É. A gente gostava, mas não sabia cuidar, na verdade. E aí, na pandemia, com muito tempo livre, é, o Rafa, principalmente, começou a, a estudar, a estudar, e aí, comprava uma planta, a planta morria. Mas, não, não, tá alguma coisa errada é. aqui, né? Aí, a gente começou a estudar, realmente, a de paisagismo.
0: Jardinagem. Isso, jardinagem.
2: É. E aí, foi entendendo, né? E foi pegando gosto, porque quando você pega uma plantinha e você vê ela crescer e ficando bonita, aí é que, né? Isso. Fica empolgado.
0: É, você tinha falado também sobre a questão da, de como é que foi a questão do, do início, né? Analisar a questão do risco de investimento e tal, e para a gente foi algo assim muito novo. Assim. Nosso primeiro negócio né é esse, essa floricultura que a gente tem, que é da Jungle, né? E para a gente foi algo extremamente novo, né? E causou também essa ansiedade: será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir rentabilizar isso? Será? Como é que a gente faz? Para onde a gente vai? Qual o caminho que é que é melhor para a gente? E é um processo de aprendizado. É um processo que continua, inclusive, esse aprendizado ele não para. né? está sempre precisando aprender coisas novas, olhar para o mercado de diferente, porque esse mercado, ele muda muito, né? A gente precisa ficar antenado.
2: É, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem é justamente essa mudança e essa sazonalidade. É. Porque no movimento das plantas, existe uma sazonalidade muito grande. né? Então, tem mês que, que é muito bom e tem mês que é muito ruim. E a gente tem que estar preparado para isso, sabe? É, outras formas de venda, outras formas de produto, porque não dá para ficar esperando o cliente comprar planta.
0: Venda é pela internet também, não? É, a gente está apostando nisso.
1: Muito bacana. E como é que Alex, é o investimento tô... inicial de vocês? né? Porque, tipo, ah, vocês fizeram esse estudo... É, já tinham ali umas plantas, foram procurar capacitação, né, para poder entender melhor pras, é, o cuidado com as plantas, enfim. Mas e o investimento inicial, vocês já tinham algum capital? Como é que foi esse início para vocês?
2: A gente tinha, eu acho que foi pouco investimento, acho que foi em torno de
1: 15 mil reais, mais ou menos.
0: Pode falar valores? <risos>
1: Deve, deve, é uma diversidade deve. muito grande das pessoas, né? Quando a gente fala em dinheiro, Sim. as pessoas ficam com o pé atrás ah. de falar dinheiro. Aqui a
0: gente fala de tudo. Pronto. É, tchan, tchan, tchan. Bom, foi em torno de 15 mil mais ou menos que a gente gastou para início, né? Mas, no decorrer dessa pesquisa, conversando com outras pessoas também que abriram pequenas floriculturas, a gente viu que pode começar também com um valor bem menor do que isso, né? É possível você começar a se iniciar uma floricultura um investimento muito baixo, né? Mas o início foi nesse, em torno desse valor.
1: E quando vocês decidiram que seria um negócio, né? Vocês tinham esse capital, vocês disseram vamos, vamos, né? Qual foi o, 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 o momento que vocês disseram é, é isso aí mesmo, é nisso aqui que a gente vai investir?
0: É, é necessário um pouquinho de coragem, né? para você dar esse pontapé inicial porque já tem aquela dúvida, né? Existe aquela dúvida será que esse dinheiro que eu vou estar investindo vai voltar a gente, né, amor?
2: É, e assim, vou te falar, voltou bem rápido é. o nosso investimento, principalmente porque a gente começou há quase um ano atrás, né? ainda temos pouco tempo, mas eu acho que em torno de, de três, quatro meses a gente já tirou o investimento.
0: Isso.
1: As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política.
0: Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo. Se a notícia não pode ser falsa, pois que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora.
1: As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação Como é que vocês se dividem nas tarefas? Né? O Rafa, é, é, na formação em si, ele é produtor de eventos. Você social media, ou seja, já tinha uma pessoa aí responsável, né, que já, tem, já teria a manha de tratar com a, as redes sociais, principalmente na perspectiva de quando vocês começaram. Era muito essa coisa, tinha que ter muita coisa da internet, né, do, do digital, por conta, principalmente porque vocês iniciaram no meio da, da, da pandemia, no, no início, da, na primeira onda, que foi aquele momento. Em que era tudo mais complicado, a gente sabia, se a gente não sabe tanta, a gente sabia menos ainda, né, sobre a doença, enfim. Então, como é que vocês combinaram de dividir as tarefas, né, porque a empresa é uma empresa familiar, né, porque vocês são do, é, é, a dupla da empresa. Então, como é que vocês pensaram em dividir as tarefas, é, é, se organizar, quem cuidava, quem cuida do financeiro, como é que ficou essa divisão?
2: Bom, é, é, a gente gosta de fazer quase tudo junto, né? Uhum, Mas é, tem alguns setores que realmente eu me identifico mais. Eu, por exemplo, eu controlo o financeiro, o Rafa já não tem essa organização. E ele já fica mais com a parte de... de jardinagem. É, jardinagem. de Consultoria de também. muitos que eles procuram a gente para ter uma consultoria, porque os plantas deles morrem e eles não sabem por quê. Então, o Rafa, ele estuda bastante, quase que diariamente a gente estuda, né? E então, ele fica com essa parte, sabe, de, de paisagismo, consultoria, jardinagem. A galera chega lá e já procura direto o Rafa.
0: Fica com a parte boa, né? É,
2: a parte, <risos> Aí a parte ruim, né? A parte de livro. A parte é. é complicada é. Ficou com a, a Gleice. Né?
1: Ficou com a Gleice. É. <risos> e é, quais os desafios, né, de empreender nesse segmento?
0: O desafio é, de empreender nesse movimento, nesse, nesse segmento, né? a primeira coisa é entender o mercado, como é, que ele como é que ele funciona. Principalmente essa questão da sazonalidade. E também é, das mudanças do próprio, do próprio mercado. Por exemplo, hoje a gente vê muito vendas de planta em supermercado. Né? Depois da, da, da pandemia, isso cresceu muito. Né? Vendas de plantas em, em grandes redes de supermercado. Em shopping também está vendendo planta então, assim, são muitas opções, né, de lugares que oferecem também esse produto. Então, é necessário ficar atento, assim, para a evolução desse segmento, para você não se perder em relação a preço, em relação a novidades, sabe, produto e tal. E uma das coisas que a gente incorporou, vem incorporando e tende a crescer, a incorporar, é a questão da venda pela internet. Hoje, a gente já faz envios de planta para outros estados, né? A gente já enviou para Minas Gerais, para São Paulo, para Rio de Janeiro, Santa Catarina, para um monte de lugar, é, através de transportadora. E é um segmento que a gente está explorando também, essa parte de vendas online.
2: É só complementando o que tu disse, é, sobre, sobre essa coisa do, do, do desafio de estar sempre atento na, nas novidades, né? Nós somos uma loja pequena, mas existem é, empresas que trabalham com plantas, empresas muito grandes, né? galera lá de Olambra, que eles são os líderes do mercado. Então, assim, a gente tem que estar tá atento, porque eles praticamente ditam o mercado.
0: Ditam tendências, né? é. Ditam
2: tendências, então, de repente, tal planta está estourando. Então, a gente tem que, tem que saber quais são essas plantas que a galera está procurando agora, o que está que na moda. Então, também tem isso no, no ramo das plantas,
1: sabe? é Um estudo frequente também.
0: Existe moda no ramo das plantas, hein, galera? <risos> Tem que
1: ficar ligado nisso. Acredito, né? Que nem a história da samambaia, né? Porque a samambaia a gente via nas novelas dos anos 90, né? As casas mais chiques tinham samambaias penduradas. Depois a samambaia sumiu do mapa, né? E agora disseram que a samambaia voltou. Ou seja, é. né? É uma tendência tipo da moda mesmo, cíclica, né? Que algumas plantas vão, outras vêm. E aí eu acredito que cresceu muito também essa questão como, vocês sabem, como a Gleice falou, né? Da consultoria, né? Hoje as pessoas querem não querem simplesmente colocar umas plantas espalhadas pela casa, né? Querem que conversem, que tenham harmonia, que tenham feng shui das plantas. Então, pegando nessa hum. ideia, né? Como é que vocês passaram a agregar serviços? Porque, como a Gleice falou um pouco antes, não basta só vender plantas, não é só ter um espaço, um quiosque, umas plantinhas lá. Tiveram que agregar serviços justamente por conta dessa sazonalidade na, na procura é, é, pelo serviço de quem. Faz de quem vende plantas. Então, que serviço vocês precisaram é, é, agregar ao trabalho de vocês para se manter é, é, bem financeiramente, independente da sazonalidade?
2: A gente identificou que o cliente chega na nossa loja e realmente ele não quer só comprar planta. E que a gente poderia é, se diferenciar da nossa concorrência, que é grande, é, a partir daí dando essa consultoria, então o cliente entra, compra a planta e ele sai com uma aula, praticamente, lá da nossa loja. E isso é um grande diferencial, isso é o que faz o cliente voltar. Então, hoje a gente tem um público, assim, que é, eu acho que, sei lá, de uma venda de um dia, eu acho que 50% de pessoas são de clientes de nossos. Isso, né? isso. Às verdade. vezes a gente só vende para cliente que já é cliente nosso. Então, é, os clientes voltam por isso, né? Então, identificando isso, né, que isso foi, isso foi o nosso diferencial no começo. Foi o que fez aquela pequena lojinha com poucas plantas crescer, assim, muito rápido. E aí a gente vende isso na internet também.
0: É, a gente tem planos também de, de incorporar isso no, é, 100%, né? Essa coisa de oficinas de jardinagem, de repente a gente criar um curso de jardinagem, sabe, presencial ou, ou online também. Porque, de fato, como a Gleice falou, não adianta só você vender plantas, você precisa também vender, é, oferecer também toda a assessoria de cuidados, né, de necessidades. Nossa semana, é, uma cliente entrou em contato desesperada, porque a planta dela estava com as folhas amarelando, né? <risos> Meu Deus, o que é está que acontecendo? Você pode me ajudar? E a gente faz uma série de perguntas. Onde é que a planta está? Qual é tipo de luz? Como é que você tem regado? Quando foi a última vez que você adubou a planta? e a gente consegue encontrar, sabe, de repente uma falha ali no cultivo, isso a gente considera um serviço diferencial, que a gente oferece para o cliente.
1: Muito bacana. É, vocês estão com 10 meses né, de existência formal, no sentido de, Deus. ah, somos a The Jungle, né? É, é, você e tem hoje um espaço físico, que fica ali na Praça das Flores, é, vocês sentiram essa necessidade, né? Como é que essa procura... É, Fez parte do, 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 do investimento inicial já ter esse espaço físico? Como é que foi esse processo?
2: Então, não, a gente não imaginou que a The seria na Praça das Flores. A princípio, assim pensei no segundo local e acabou, esse local acabou não dando certo. A gente tinha todo o projeto pronto para lá. E, e aí... É, Basicamente, a gente resolveu ir lá na, na, na cara dura mesmo, uhum. conversar com os lojistas, ir atrás da prefeitura, ver como é que funcionava, e depois de todos os trâmites todas as burocracias, acabou dando certo, e a gente virou permissionário
1: de um box lá na praça. Isso agregou é, é, é ao serviço de vocês ter esse espaço físico, né? Poder dizer, ó, oh, cheguem aqui, mesmo sendo durante assim, um período que estava bem difícil, que era da, do início da pandemia?
0: Totalmente, totalmente. Lá, lá é
1: um
2: mercado, de, é uma praça, mas é, pra, é como se fosse um mercado, uma feira de plantas. Isso. Você chega lá, você tem muita opção, muitas lojas, preços diferentes, plantas diferentes, né? Então, é atendimento diferente... Isso. Então, agregou bastante. Lá é uma vitrine bem bacana.
0: É, mas, assim, é, queria até falar para quem está ouvindo aqui o podcast, que não se prendam a isso. É claro que a localização é muito importante, assim, né? para você é, estar tá localizado num lugar estratégico, sim, faz total diferença né, no seu negócio. Mas hoje, com o advento da internet, a gente não precisa estar tá preso somente à ideia do, da loja física, né? Por exemplo, é, a gente atende cerca, sei lá, de 20, 30, 50, 100 pessoas por dia, né? Um exemplo, dependendo do movimento. Na internet, a gente tem esse público elevado a, a mil, assim, né? Enquanto a gente tem 50 pessoas passando pela loja física em é, um dia, não, um sábado, por exemplo, na internet a gente vai ter mil pessoas trafegando ali na sua rede social, no seu site. Então, assim, é importante a gente abrir a cabeça desse universo online. Ele é muito maior do que a gente imagina.
2: E existem várias lojas online... Vários
1: parceiros nossos que trabalham só no online.
0: Sim. Que
1: vendem plantas só na internet. Muito Bacana. Esse retorno é, do digital, ele é ele é concreto, né? Os likes, eles se revertem realmente em vendas?
0: Às vezes sim, às vezes não.
2: Like não paga venda, realmente é. não, não não traz dinheiro, mas traz visibilidade, né? Traz engajamento uhum. e isso sim dá retorno, sabe? Isso.
0: Bastante. É um processo, né? É. É um processo.
2: Não acontece da noite por dia. Realmente, a gente vem trabalhando na nossa marca desde que a gente abriu, né? É, tanto no presencialmente como digitalmente. A gente dava cartãozinho para todo mundo que passava ali naquela praça. E a galera vai seguindo, fala para o outro, fala para o outro, né? o boca a boca ainda funciona.
0: Muito.
1: Funciona demais. Vocês enxergam uma crescente nesse movimento Jungle? Acham que é promissor para se empreender? nesse
0: universo? Sim, sim, eu acredito que sim. Ainda tem muito a se crescer nesse, nesse âmbito, né, da, da, da open-angle, né, que é essa coisa de você decorar com, com plantas. Tá crescendo muito, tem muita empresa que tá se especializando, por exemplo, em jardim vertical, né, que é um, um segmento muito legal. Várias empresas, por exemplo, restaurantes, bares, aderem esse tipo de decoração já dentro da sua loja, né, com plantas e tal. E tende a crescer, sim, né? tende a crescer bastante, mas é preciso você se posicionar dentro do mercado. Assim. A gente ainda está buscando, inclusive, sabe? entender esse posicionamento. Não é tão simples, assim, é um pouco complicado, é um pouco complexo. Né? Hoje, é a nossa principal...
1: a Hoje é a principal fonte de renda de vocês? Vocês vivem já das plantas? Sim, a gente vive das plantas. Temos
2: é, fonte de renda secundária, mas a, a nossa loja
1: paga nossas
0: contas. É, a gente vive praticamente da, da loja mesmo.
1: Para finalizar, a gente tá chegando aqui no finzinho desse nosso episódio, como é que vocês investem nesse posicionamento físico e online? A gente pincelou um pouco sobre isso, né? Mas como hum. você que já tem aí uma mão na roda que é a Gleice, né, que já é especialista é. nas redes, então como é que vocês investem nesse posicionamento físico e digital do negócio, né? Como é que eles dois conversam? Como é que vocês fazem essa essa junção? desses dois universos, né? o offline e o digital, para conseguir alavancar o negócio, as vendas, enfim. Quais são as dicas para quem tem, tem também um negócio nesse segmento né? de fazer esse casamento perfeito, de tanto vendendo no físico, né? a pessoa que vai lá, escuta, tem essa aula quando faz a compra, como conseguir, no funil de vendas, né? atrair a pessoa lá de cima, e, 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 e ela, a, quem chegou através do digital, comprar, de fato?
2: Sim. Bom, primeiro, a gente você tem você tem que entender muito bem o seu público. Entender o que, é que o público gosta, o que, é que ele precisa, quais são as necessidades do seu público, e criar um conteúdo para suprir essa necessidade. Então, quando a gente começou a entender isso, a gente começou a ver retorno isso você não entende da noite para o dia, né? demora um tempo. É, hoje a gente faz é, muito conteúdo voltado para cuidar de plantas, né, que é uma necessidade crescente, todo mundo precisa entender como é que cuidar as plantas. A gente faz conteúdo voltado para entretenimento, a gente faz rios que, que dá muito resultado, a gente promove muitas publicações a gente promove no Google, isso também traz um retorno muito bom. É, e fora isso, tem a, a nós somos os principais divulgadores da nossa marca. né Quando o cliente vai na nossa é. loja, como, como eu mencionei, ele sai com uma consultoria de como cuidar das plantas dele. E a gente também faz um trabalho de pós-venda. Então, qualquer dúvida que ele tenha ao estar acontecendo isso com a minha planta, ele corre lá no Instagram, corre lá no WhatsApp, fala com a gente, uhum. Então, dessa forma que a gente une o, esses dois universos, né, é. físico e digital.
0: A coisa da vitrine também, né, porque existe uma vitrine física e uma vitrine né, é, digital, né, e assim, fisicamente a gente está sempre preocupado, assim, sabe, em fazer uma boa vitrine. O atendimento também ao cliente é uma vitrine também, causa, né, ter uma... uma uma, uma reação ali né, no, no cliente, naquela experiência de atendimento. Isso é muito importante. A gente, a gente dá muita importância também para o atendimento. Não é atender de qualquer forma, é atender da melhor forma possível. Né?
2: E a gente também humaniza muito o nosso atendimento digital e, e a nossa loja digital. A gente, a gente tenta ser a agente, né? a gente tenta buscar essa humanização mesmo. Quem, quem entra lá para comprar da gente através do Instagram, por exemplo, é, vai conhecer quem é o Rafa, quem é a Gleice é, vai ter esse atendimento bem humanizado bem personalizado é. eu acho que isso faz diferença
1: também Ai, eu adorei saber mais então, sobre o universo do empreendedorismo verde que foi esse nosso episódio aqui do podcast do Movimento Empreender eu queria agradecer aqui ao Rafa à Gleice, né, a Gleice, a Dejango por participar tá. aqui do Movimento Empreender muito legal a história de vocês e vida longa aí ao negócio The Jungle. Obrigada a vocês Deu, aí, viu? <risos>
0: Obrigado. Obrigada
1: também. E aí, Instagram é The Jungle, né?
0: É arroba thejungle.arte ou arte com plantas, você acha a gente lá no Instagram.
1: Muito legal. Sigam aí para você que adora cultivar suas plantinhas. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe. Até o próximo episódio. Tchau!